0: Páclav Michalský, Estomihy, část první, kapitola čtvrtá. Ach, to byl vynikající světle šedý angorský svetřík s šálovým límcem, ozdobeným po krajích tmavě fialovým proužkem z téže vlny a se stejnou tmavě fialovou ozdobou na manžetách. A tmavě fialová blůzka zhenvábí a polovlněná tmavě fialová suchně pod kolena. Všechno bylo na pražském bleším trhu. Ale chodit tam měli sověští důstojníci a vojáci kategoricky zakázáno. Proč? Ale kdo ví, tenkrát byla na spoustu otázek, jen je na odpověď, nepatří se. Stejně všichni chodili. Zákaz je zákaz, ale život je život. Alexandra si také nemohla pomoct, tak strašně se jí chtělo na bleší trh. V pondělí 16. prosince 1946 přivezl vojenský kurír z armádního štábu dopis pro velitele nemocnice, ze kterého vyplývalo, že jak sám velitel Ivan Ivanovič, tak Papikov, jeho zdravotní sestry Natálie s Alexandrou, tak Herakles Solomonovič budou v nejbližších dnech převeleni k další vojenské službě do tajné nemocnice v Moskvě, do Alexandřiny rodné nemocnice. Alexandra to nemohla svěřit druhým lidem, například sympatickým Češkám, co pracovali v myčce nádobí, aby jí vybrali nějaké oblečení pro ní nebo pro někoho jiného, ale ne pro mámu. Vybrat dálek pro mámu mohla jen ona osobně. V tom byla ta potíž. Každý den v nemocnici vyprávěli o pražském bleším trhu nové zázraky. To už se nedalo vydržet. Alexandra se rozhodla promluvit se známou světovlasou Marisiou na půl polkou, na půl češkou. Za prvé byly stejně velké a podobně stavěné a za druhé Marisia si již dávno vyčlenil Alexandru podle příjmení Dobrovskéja a chovala k ní zjevné sympatie, považující za vlastní. Aleksandřina prozba byla v tom, že Marisa musela nejen doprovodit na blížší trh, ale i přinést domova padnoucí civilní oblečení. K tomu ještě podle českých měřítek přišla zima, takže kromě šatů a šátků by se ještě hodilo nějaký volný kabátek, ale bez bot se Alexandra rozhodla obejít. Vyřešila to tak, že si nechala své důstojnické boty. Kdo by si jich všiml? Malice slíbila vyplnit vše, co nejlépe. Teď už zůstávalo vybrat jen den a vyzásobit se s božím na výměnu. Americkou šunkou, cukerínem, cigaretami a vaječním práškem. Peníze tenkrát nebyly v kurzu. Lidé se chovali s nedůvěru jak sovětským, tak českým nebo americkým. Když se Alexandra Alexandrovna dožila pokročilého věku, začaly se v její vlasti takové výměné obchody nazví bátrem a určitou dobu, tu nejhladovější zrušení sovětské vlády a její výměny za antisovětskou se to praktikovalo v velkém objemu. Odjezd do vlasti byl nařízen na sobotu 21. prosince a 19. ve čtvrtek pozvali Papikova, aby vystoupil se závěrečnou přednáškou na Karlově univerzitě, takže Alexandra měla den bez operací. Dlouho přemýšlela, jestli má říct si o nadcházejícím výletu staré Nataše, nebo radši ne. Když jí to neřekne, vznikne spousta nepříjemností. A když řekne, jak se bude Nataša chovat. Řekla. Bála se, že jí Nataša poví, že je nána a vynadá ji. Ta se ale zamyslela, usmála a rozpačitě řekla. Závidím. Kdybych měla mámo na živu? V každém případě buď extrémně opatrná. Dokumenty si sebou neber. Bude to tak lepší. Jedna věc je opuštění posádky a druhá... Důstojník. Ale to jsem nevěděla, že ti omřela máma, řekla Alexandra. Žijeme jako ve snu, promiň. Dělej, převlíkej se, uniformu a dokumenty nechám u nás. Pod krytím staré Nataši se Alexandře a Malistě podařilo nepozorovaně vyklouznout dříve připravenou skulinou za zamandloní. Dal jen na stranu dvě prkna opřená o jejich slavný plot natřený námořnickou modří, který byl známý po celém okolí. A jakmile byla děvčata venku z nemocničního dvorku, stará Nataša vrátila prkné na místo. Vpřed, děvčata, provedu! Zasalutovala Alexandra. Batohy měly nabité americkými konzervami, cigaretami, suchary, sirkami a balíčky cukrínu, vším, po čem byl na bleším trhu hlad. V té době krásné, bohaté oblečení, obuv, nábytek, nádobí, nemovitosti a dokonce zlato ztráceli na ceně. Na prvních pozicích byly chléb, sůl, tabák, sirky, léky, kroupy a cukr nebo cukerín Vždycky to tak bývá za války a nějakou dobu po válce. Potom se všechno pomalu vrací do starých kolejí a lučce to připadá jako pohádka, že za dvou kilogramovou konzervu americké šunky Vyměnila jí babička starobilý zlatý prsten s modrým safírem zběratelské ceny a ještě navíc dala z velkých živých zářivých perel. Z nemocnice to bylo na blížší trh kilometr pěšky, pokud jste znali cestu. Marisa ji znala. Přesně uprostřed přehrazovala cestu čtyř vyhořelých, pororozpadlých nájemních domů. Již dávno nikomu nevynášeli nájem, protože v nich nebyli nájemníci ale jen spálenina, hniloba, vlhkost a zatuchlost, které si Alexandra navždy zapamatovala jako znamení rozkladu. Měla příliš dobrý čich a pamatovala si. Malisia tu znala každý koutek. Nejdřív prošli průchodem, pak proběhli úzkou dláženou uličkou a na protilehlé straně prošli skrze sporo rozpadlý ohořelý dům. A sotva vyšli z tohoto domu. Hned uviděli slavný pražský bleší trh, který se rozkládal na obrovském prostranství, jej se svažovalo k temným vodám Vltavy. Zdály bylo jasně vidět, že v pestré, neustále se chaoticky pohybující masi lidí jsou vlastní pasáže a pevný pořádek. Ale jak se k trhu přibližovali, ten pocit zmizel. Vše jako by se smazávalo a jednoduše se to hemžilo. Každý jednotlivý bod, se pohyboval jakoby nesmyslně různým směrem a začalo být jasné, proč se takovému zvuku lidí říká právě takto, bleší trh. Z najemní k blešímu trhu to bylo 500 metrů a děvčata se ještě nezvládla zpamatovat, když došla na kraj davu jako ke kraji propasti. To je ono, vykřikla náhle Alexandra a hrnula se do středu davu, vlekouc Marisu za sebou. Nějakým zázrakem se Alexandra dostala do potřebné řady a za dvě-tři minuty jich stály proti vysoké stařence s červenými tvářemi, která před sebou držela roztažený světle šedý angorský světřík s šálovým límcem, ozdobeným tmavě fialovým proužkem. Nakupuj! zašeptala Alexandra Malisie a ta velmi rychle promluvila se stařenou česky. Alexandra v tu chvíli sundala batoh a vyndala z hlavní cenost dvou kilogramovou americkou šunku. Stařena byla zkušená trhovkyně, ale nedokázala skrýt svou radost. Alexandra vzala mlčky od svetr a mlčky dala šunku. To je souprava, řekla stařena, ukazujíc tmavě fialovou blůzku a tmavě fialovou supni, zjevně nechtěla přijít o to, co zůstalo v batohu. Alexandra ji podala batoh a vzala si sukně a blůzku. Lítačka, zašeptala jí netrpělivě do ucha Marysia. Vojska sovětské armády přešla tou dobou na zimní uniformy, takže na celém blečím trhu byli jen dva naši mládenci v ušankách. K lítačce to bylo 50 metrů, a na volnou cestu také. Alexandra se nevrhla na útěk, ale šla důstojně, aby nepřitahovala zbytečnou pozornost. Marisa šla krok za ní, klítačce zůstávalo 40 metrů a na cestu taky, klítačce 30 a na cestu 20. Protáhnout se do druhé řady, děvčatům se povedlo zkrátit si cestu. Alexandra si periferně přece jen prohlédla potenciální pronásledovatele. Byli to vysocí ramenatí kluci kolem 22, oba desátníci, ale jejich tváře pořádně nezahlédla. Byli mladí, ošlehaní větrem a to bylo všechno. Klítač se zůstávalo 20 metrů na cestu 10. A nakonec tu byla volná cesta a v dálce černé nájemní domy. Ovšem, že neměli běžet, ale dali se na útěk a jeden z hlídky, která již téměř došla na kraj blížšího trhu, je zmerčil. Ty ta, co zdrá v oficířských botičkách, je naše, dostaneme je. A urostlí kluci se okamžitě prozřeli na cestu. To jsou naši den po nich. Oba desátníci byli v dlouhých vojenských pláštích a to jim překáželo, ale běželi tak rychle, že vzdálenost mezi nimi a děvčaty se zkracovala každou sekundu. Hodím pod nohy, Vák, přikázala Alexandra. Marisa jim hodila svůj batoh přímo pod nohy. Ti se málem srazili čeli, jak to nečekali. Tomu, který říkal, jdeme po nich, dokonce spadla na zem čepice. Marisím jim batoh, úderem o zem praskl a celé bohatství, které v něm bylo, se objevilo vojákům z lítačky před očima. Ty čum americký cigarety, běžíme. Co pak to tu je, slyšeli ze záli Marisia s Alexandrou. Co na plat, ale Alexandra byla mistr sportu SSSR a i Marisia byla rychlá. Zatímco se lítačka probírala ve zboží, které se před ní objevilo, děvčata si stihla udělat 100-metrový násko. Alexandra nikdy v životě tak rychle neběžela. Fofrem proletěli spojovací podjezdy nájemných domů, už byly před očima rodný půtek barvy námořní modři, a lítačka nikde. Kam by s takovou kořistí běželi? Jaký by to mělo smysl? Za deset minut špli čaj u staré Nataši. A se smíchem jí vyprávěli, co prožili. Trefila si velikost, zeptala se Nataše Alexandry. Na třicet kroků, odpovídala se smíchem červená Alexandra. Ten světřík na mne zazářil, jak sluníčko. Krásný, to se musí nechat, potvrdila Nataša. Výjimečný, hlavně dohromady s blůzkou a sukní. Moje maminka musí mít výjimečný se zvoláním, kterému spolupesednice nerozuměli, řekla Alexandra. Sama nevěděla, proč se jí to stalo, kde se v její duši najednou vzala tahle ostudná nota panské nafoukanosti. Konec čtvrté kapitole.